0: Vengo de un lugar donde las oportunidades son un poco limitadas. o yo uh -huh. y lo que soy, eh, se sí ha sido difícil porque yo crecí en un ambiente muy machista, ¿no? ¡Hey, uh
1: -huh. eh, qué tal amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más, Matando el Tiempo. Acuérdense que aquí se mata el tiempo, donde tus oídos ven lo que tus ojos escuchan. La verdad es que hoy estoy muy emocionado, de verdad, en serio estoy emocionado. Porque el invitado, bueno, la invito, es que, no sé, es múltiples personas. ¿Han visto la película de fragmentado? Si ¿Sí han visto la película de fragmentado, así me siento ahorita, de verdad. Siempre. Ahorita ustedes van a saber por qué me siento como en, en la película de fragmentado, porque eh, me encuentro con una TikToker, YouTuber, este, pues ya en eh, medios de televisión este instagramera, este, ya no sé qué otros adjetivos ponerle, pero está con nosotros Herly RG. Un aplauso, ¡Hola! por favor. ¡Hola!
0: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien, sí? sí. sí. Yo, o sea, muy bien. Es que después de haber este, tenido el roce con con, ¿Con quien nos arregló el micrófono? <risa> nada, con
1: Pepe Toño, Pepe Toño nada, sale salen las transmisiones, Pepe Toño. ¿eh? Lo queremos, lo queremos sí, sí, aquí sí. por ser tan
0: tolerante.
1: De, de hecho, la gente cree que Pepe Toño es mi alter ego, porque Ajá, siempre estoy hablando con alguien. Este... Es como
0: tu Pepe Grillo. Exactamente, nada, es, que es como, Pepe Toño. nada más es que
1: este es Pepe Toño.
0: <risa> no, estoy muy bien, muy emocionada de estar aquí.
1: Oye, bueno, antes que nada, platícale a la, a, la, a la pandilla cómo ha sido todo este auge de TikTok para ti. O sea, ¿cómo viviste esa sensación de una red social nueva, por así decirlo? Porque pues, realmente TikTok no tiene tantos años consolidada como fue Facebook o como ya lo tienen otras redes sociales. ¿Y TikTok cómo ha sido para ti esta red social?
0: Pues fue toda una transición porque justo yo, yo descargué la app cuando todavía era Musical.ly uh -huh. y... Pues sí, la ocupé como dos, tres veces, pero como nunca tenía espacio en mis teléfonos, la <risa> o sea, terminaba borrando. Así. Ay, ya y entonces, eh, justo regreso el año pasado, antes de la pandemia, como un mesecito, dos mesecitos antes, regresé a hacer contenido, pero uh -huh. no de la manera en la que ustedes ven ahora, ¿no? Sino que fue así como mmm, el chiste local, ¿no? Ya sabes, con tu pareja, con tu familia y así. Y hasta que un día como que le digo a, a mi novio, oye, quiero empezar a subir videos y me dice, pues hazlo. Y entonces viene toda la pandemia, que era como mucho tiempo libre. Eh, la verdad es que sí nos afectó, porque pues yo, yo me independicé a los 20 años, entonces pues yo ya eh, hace un año tenía 23, y uh -huh. ya tenía tres años siendo independiente. Independiente, claro. Ya había logrado esta, este, estabilizarme económicamente, ya estaba por regresar a la universidad muchas cosas no muchos planes y entonces es cuando se viene la pandemia y, eh, todo, se viene para abajo. y todo se viene para abajo nos quedamos sin trabajo eh, la ventaja fue que teníamos ahor ahorros porque uh -huh. si no si nos hubiera cargado el payaso horriblemente pero pues ya de ahí empecé como ah pues como yo trabajaba en un salón de belleza eh, entre semana y los fines de semana trabajaba en otro lado uh -huh. este yo empezaba a maquillar o sea a, a maquillarme y a la gente que iba a la estética le gustaba y entonces ya después era con mi tía como de oye que nos maquille para la fiesta de ah, tal sí, no que no lo haga para la Ajá, fiesta de y yo 15 le decía a ella o sea pero cómo voy a cobrar si yo no sé maquillar profesionalmente o sea yo uh -huh. nada más pues me lo hago porque a mí me gusta no y mi tía era así como de pero sí sabes y yo no no sé y ella sí házelo y ahí me tienes como viendo mil horas de videos de maquillaje para saber qué hacer y toda la onda. Y empecé, ¿no? Y la verdad, me estaba yendo muy bien en el trabajo, en todo. Se viene la pandemia. Y entonces, pues, tengo que empieza toda esta transición de, de, la, de bajar la app otra vez. Empezar a ver como yo, yo vi, hasta me sorprendí Porque dije, ya hay hasta tiktokers famosos, wow Sí, sí, o claro. O sea, qué fantasía. Es todo un fenómeno, por supuesto. Ajá, o sea, se empezó así como, no, y fulanito tiene... 10 eh, millones y tal, y yo ¡Wow! ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? Y entonces me empecé a meter y todo, pero pues yo no bailo uh -huh. O sea, prácticamente yo soy un tronco, yo no sé bailar Y entonces este, dije, bueno, pues mi contenido de baile no baila Pero empecé a ver que tú puedes hacer tus propios audios y demás o que luego se viralizaban como canciones y las puedas utilizar para hacer algo, ¿no? Uh -huh. O sea, para enseñar una manualidad, lo que te quisieran O sea, le empecé a entender a la app y dije, ah, pues voy a aprovechar para hacer videos de maquillaje. Ah, claro, y claro. Y ir a la tendencia de maquillaje. Y ir grabando como el proceso y ya yo voy viendo cómo voy a, eh, así, ¿no? Cómo uh -huh. voy, pues sí, adelantándole ahí para empezar a trabajar en claro, esto. Claro, claro. Y entonces eh, tengo que se viene la pandemia, cierran todo y pues me quedé, me quedé como estúpida. Porque <risa> ya era así como de, bueno, ahora te toca pues esperar. O sea, uh -huh. yo dije no pasa nada un mes vamos a estar aquí encerrados
1: claro sí lo que lo, la expectativa lo de todo así ah, sí, igual que el, casita, este sí. cómo se llama igual que la influenza no dos semanas sí, y
0: va no, en un día ya estamos fuera <risa> <risa> aquí ni va a llegar porque es México ¿no? De la gente. <risa> eso es de China <risa> sí no, y entonces estuvo estuvo muy muy extraño porque pasa el mes pero Dos, para esto tres, yo, yo empecé cuatro. a hacer un reto de 16 días maquillándote diferente, ¿no? Y ahí me tienes diario haciendo videos, ¿no? Y entonces, como que me empezó a gustar, la verdad, me empezó a traer mucho la app. Y después empecé a hacer involuntariamente comedia. O sea, ya me habían dicho conocidos y demás que era chistosa, que por qué no lo intentaba, que tenía una personalidad muy... Pues sí, muy, este... Muy... Pero esto ya lo estabas
1: haciendo en Instagram, ¿no?
0: No. O sea, ¿lo empezaste no, a hacer en no, TikTok? No, ah, en TikTok. ok, ok. O sea, Ajá. todo empezó en TikTok. Yo, okay. a mí no me conocía nadie. O sea, okay. ni un alma. Tuve un canal de YouTube hace mucho tiempo Sí, con vi mi hasta pareja. el primer video. Bueno, sí, el, sí, el, que, sí. el que está o publicado, sea,
1: lo vi. Y fue tocando así la, como
0: de, ay, vamos cover, a cantar ¿no? porque nosotros eh, éramos músicos. Bueno, somos músicos. Ajá. Bueno, tocábamos instrumentos y Ajá. entonces, este... Pues... También era como nuestro trabajo cuando, así, cuando cuando recién empezamos, tocábamos en los camiones para así como nivelar el pagar los muebles y la comida y demás, y nos iba bien. Entonces, pues empezamos a hacer como videos, pero la neta el un día llega y me dice, güey, a mí no me gusta. <risa> <risa> o sea, yo no me quiero dedicar a esto, y yo así con el corazón roto. roto. Porque Ajá. a mí sí me encantaba, o sea, me encantaban las redes sociales. Total que ya fue un día, el día que me... Dije, ya no va a pasar nada, lo dejo Y tengo que empezar a hacer TikTok así En la pandemia total Y empezar a subir de seguidores O sea, uh -huh. pero pues, empezadas ¿no? 100, 200 Y ya, Ay, tengo muchos Ajá, acá y, ya o sea, y así fue como empezó Hasta yo creo que tardé como medio año En llegar como a 6 mil seguidores
1: Que, que es considerable 6 En
0: adelante fue ahí cuando ya explotó todo
1: y quiero, quiero regresar un poquito a, a, a antes. Tú sufriste algo que yo llamo el bullying familiar. Te voy a decir en qué consiste el término de bullying familiar. Ahora que empezaste con, con el tema de redes sociales, es, es una apuesta que, por ejemplo, tiene ya todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo quiere dedicarse al YouTube, al TikTok, a Ajá. lo que sea. Pero todo el mundo lo critica, empezando por la familia. Tú sufriste el bullying familiar cuando empezaste... A subir tus títulos así de, ah, ya, está la, ya estás perdiendo el tiempo, ah, ya estás haciendo tus tonterías, ah, ya estás haciendo aquello. Pues, o sí el apoyo real.
0: Pues es que familiar, yo creo que verdaderamente nunca, porque Ajá. si nos vamos un poquito más atrás, eh, yo canto desde que tengo seis años. Uh -huh. Entonces, como que siempre tuve esta personalidad que ustedes ven. O sea, siempre fui muy extrovertida. Nunca me importó el que dirán, porque eh, crecí con una abuelita muy amorosa. Uh -huh. O sea, mi abuelita era así, tú ponte lo que te haga feliz, ¿sabes? O sea, a pesar de mi abuelita ser de otra época así, donde no te vistas así porque te van a decir loca o demás, mi abuelita era lo contrario, o sea, mi abuelita vio que a mí me encantaba cantar y bailar y me llevaba a casting, yo hice mucho casting en uh -huh. televisión, cuando tuve seis años, de hecho, salí en algunos programillas, este, y entonces como que mi familia, cuando yo lo dejé para estudiar una carrera, fue así de, bueno, o sea, aparte porque mi mamá no quería que me dedicara a esto. O sea, mi mamá era así como que, no, es que lo artístico es muy matado, porque estuvo mucho tiempo de niña viendo que, pues sí, es una friega. O sea, dedicarte a lo que es televisión, a lo artístico, pues, uh -huh. es una friega, ¿no? Estar este, como grabando contenido y demás, es, es muy cansado. Y entonces, este, mi mamá decía, no, haz una carrera en serio, porque... De eso te vas a morir de hambre. La abogada. Pues, ajá, o sea, el miedo de mamá era como, eh, no a todo el mundo le pega. Y tiene, o sea, y tiene un punto, tiene una verdad. O sea, es muy difícil llegar a posicionarte, ¿sabes? Mucho. O sea, de plano tienes o que ser como alguien súper influyente o que hagas algo muy diferente o, o que de plano tengas el talento, ¿no? Y pues mi mamá como que tenía ese miedo. O sea, así de, que, o sea es que hay mucha gente cantando y qué tal si tú no eres lo que ellos buscan. Entonces, no sufrí como este bullying familiar. Siempre hubo como mucho apoyo. Y de mis abuelitos era de los que más, ¿sabes? O sea, como que yo era la artista de la familia toda la vida. Entonces, uh -huh. mi familia siempre fue, ¡Ay, sí, pero va a haber convivio! Pero que cante ye, ye O sea, así me dice mi familia. Ok, okay. Este, ¡Ay, mira! Va... E incluso en los festivales de 10 de mayo siempre me hacían cantar. O sea, y eran como mis abuelitos de, ¡Sí, ándale, canta! Y así, ¿sabes? Entonces, no hubo este bullying de... Cuando yo empecé a hacer redes, eh, ya es algo
1: que habías hecho ya, sin cámara. Ajá,
0: o sea, ya yo cuando recién salió Snapchat y así había un filtro con el que yo le mandaba videos a mi papá y mi papá se moría de la risa. Uh -huh. O sea, mi papá a mi papá le gusta mucho la comedia desde siempre. Yo crecí uh -huh. así, o sea, yo escuchaba Polo Polo a los nueve años. <risa> o sea, desde por la eso, colección de por Polo Polo, ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, a mi papá como que le gustaba mucho la comedia, ¿sabes? Uh -huh. Siempre andaba contando chistes y demás. Y entonces cuando yo le empezaba a mandar estos videos, mi papá era de, ándale, haz más, y mándamelos Y los andaba mandando al grupo familiar. Más bien a mis papás les hacían burlas. Y, Ay, tu hija haciendo videos, ¿sabes? Pero uh -huh. mis papás como que siempre era de, es que estás bien cagada. Y entonces mi novio, encuentro un novio que igual, es que, güey, mándame videos, esto es muy chistosa, ¿sabes? Y entonces nunca hubo este bullying familiar. Al contrario, los amigos. Un apoyo. Ah, los amigos. Los amigos sí eran así como de... Pinche gente sin que hacerla que hace TikTok, o sea, amigos que sí dolía que lo Ajá. pusieran, ¿sabes? Porque era gente que como que tú en algún momento les llegaste a contar que te gustaba hacer eso y era así como muy mal pedo. Y, pero la familia era así como de, no, hazlo, y mi mamá, qué chido que, que, que te estés maquillando. Y un día llego con mi tía en la estética donde yo trabajaba y le digo... Un día voy a ser famosa. Y se empieza a reír así de, ¿estás bien loca? O sea, pero porque siempre andaba diciendo, siempre he sido la persona que ustedes... Irreverente. No, no, así que digo pura mamada. Ah, ok, ok. <risa> o sea, que llega así lo digo como de eh, la inventadeza andando, ¿no? Y yo uh -huh. con mi tía le digo, ay, pues yo ya casi voy a ser famosa. Y mi tía muerta de la risa, ¿no? Y, y, y o sea, ya me conocían. Cuando se empieza a dar todo, fue así como que, madre, o sea, lo estás haciendo, güey. Sí, lo estás ¿sabes? haciendo.
1: Y, y, y tocando ese tema, ¿qué tanto eh, te has adaptado a este nuevo ritmo de vida? O sea, porque una cosa es estar de lleno por completo aquí en redes sociales y otra cosa es la vida completamente que traías. O sea, diste un giro te diría, enorme, ¿no?
0: me cayó de peso, me siento abrumada. ¿Salud? Sí, Esa, salud. Salud, salud, salud. Ay, la panza Ay, la panza Pues mira No voy a mentir Sí me siento abrumada a veces Porque pues tú estás acostumbrada A un estilo de vida ¿No? Pero la neta es lo que siempre soñé O sea, cuando estaba muy chiquitita eh, Yo me acuerdo que veía así como A las grandes cantantes y demás o Obviamente no he cumplido todo lo que Quiero o sea, porque quiero hacer algo musicalmente hablando, pero sé que para eso todavía falta, porque me tengo que preparar y demás, porque sé todo lo que conlleva mmm, no hacer las cosas al vapor, ¿sabes? Uh -huh. y, y entonces, ahora que veo como esta parte de, de tener lo que hoy tengo, es como, güey, es algo que siempre soñé, o sea, lo estoy disfrutando muchísimo. No me ha costado acoplarme al ritmo de vida porque finalmente antes de esto yo llevaba un ritmo de vida igual de cabrón. intenso. O sea, soy alguien a la que no, no se puede estar sentada. Uh -huh. O sea, todo el tiempo estaba trabajando, todo el tiempo andaba viendo qué nuevas cosas hacer. O sea, te digo, yo ya tenía un trabajo y me pagué un curso de uñas acrílicas. O sea, me iba muy bien los fines de semana porque yo solo trabajaba los fines de semana. Y era así como que, no, yo quiero más porque me gusta lo caro. Y entonces uh -huh. era como, yo quiero más y me, me pagué este un curso de uñas acrílicas, bueno, me lo pagó mi novio, me ayudó mucho a, 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 en ese aspecto, le dije, ¿sabes qué? Quiero estudiar uñas acrílicas, y él, va, yo te ayudo, y entonces me empezó a ayudar, y empecé empecé a hacer uñas entre semana, y los fines de semana también trabajaba, y entonces todo el tiempo andaba como loca, entonces ahorita, eh, si es cansado, la verdad si es cansado, pero está relajado, porque ahí en casita usted dirá, pero qué hacen los influencers? O sea, güey, es bien fácil No, 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 más te puedes no, 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 o sea, ya que estás del otro lado, yo que yo espectadora, yo a veces sí veía y decía, "Ay, güey, qué chido." Pero como dices, o sea, hay veces que no, sí vas a viajar, pero muchas veces es por trabajo y Esos muy feo. La, la gente no ve todo lo que hay detrás, ¿no? Uh -huh. y, y hay todavía como que este corajillo de que las redes sociales sean un trabajo. Uh -huh. Es como, eso no es trabajar, a mí me pusieron a pena. Y que, oye, te la pasas bien chido, ¿qué haces si no trabajas? Y yo...
2: Sí, y yo ¡Trabajo el, el doble! Ojo, y yo así
0: con el ojo del estrés. O sea, la verdad es muy cansado porque tienes que estar haciendo contenido para tus redes y luego lo que te decía, cuando empiezas a trabajar con marcas es como de... Eh, te, tienes que estar aquí a las 7 de la mañana y luego cuando tienes entrevista el otro día y así tú a las 7 de la mañana acabas a la una y al otro día párate otra vez a las 7 porque tienes que ir a otro lugar. O sea, es
1: y, y, y aparte es un tema energético que a lo mejor de repente la gente no lo alcanza sí. a, a distinguir, pero por ejemplo, o sea, vas a un programa y tienes que ¡pum! ¿no? O sea, sí.
0: vas y aparte, para arriba la
1: energía y termina. Y,
0: y no decepcionar ¿no? a la gente porque es como... Mucha gente te conoce por redes y es que, es que todo el tiempo estás así, sí, sí, güey, pero no, no. No puedo estar así toda no mi vida. No estar así toda la vida porque, como dices, es, claro, desgastante, pues es un
1: shot de energía. Como de,
0: o sea, sí, adrenalina. sí soy esa persona, pero sí hay, hay días en los que me llevo a sentir como de, güey, ya, no, ya. No, incluso, quiero y, ad, y además
1: porque pues es algo que tienes que proyectar en la, sí. en la cámara, o sea, no puedes llegar a decir, bueno, amigo, estoy en el podcast y pues la neta sí, Exacto. o sea, no, o sea, realmente es eh, un cambio energético, yo, yo lo he platicado con, con varios este colegas y personas del medio, que lo más difícil es justo ese salto en el que dices, ok, enciende la cámara 3, 2, 1, pum, y en ese instante vas para arriba y te tienes que mantener, sí. o sea, tienes que mantener esa energía, lo que dure el llamado, la grabación, el programa, lo que sea, y después pues, vete para abajo, ¿no? O sea, y vamos a relajarnos, y si tienes dos, tres el mismo día, pues... Sí, tenemos... la verdad es,
0: es complicado, o sea, sí se vuelve complicado, pero, la verdad, yo ya estaba lista para esto. Ah, Ay, yo nací para la fama, y ni modo, no, este... Pues no, siempre me gustó, o sea, no puedo decir que no es algo que no... Lo amo, o sea, es como me encanta.
1: Ahorita dijiste algo que, que yo quería tocar, el tema de eh, que tocaban en los, eh, en los autobuses, bueno, en el transporte para sacar este digamos, el sustento, la papa, la comida, el rancherito, ¿qué tan difícil es hacer eh, esa actividad? De, arte de callejero. Su, el arte callejero, exactamente, así se le llama.
0: Ay, pues la verdad, eh, es muy bonito, uh -huh. eh, porque tienes mucha libertad, pero también es muy arriesgado, ¿no?, porque justo, pues... Todo, todo es un. Pues todo todo ya tiene dueño, ¿no? Todo piso ya tiene dueño y todo. Ah, o sea, Sí, si te subes al, sí o sea, al no te puedes subir en cualquier ruta. Ah, ¿En serio? No, 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 o sea. Eh, te tienes que andar cuidando de los dulceros y demás. O sea, está. O sea, eso está es una complicado. mafia controlada. Pues más que todo es como alguien que llegó y tienen como un sindicato, ¿sabes? No. Sí, o sea, es como así, igual tienes que pagar para poder estar en el transporte y demás, entonces, si era complicado a mi novio varias veces así como que lo quisieron, eh, la historia empezó muy bonita porque un día él me quería ver, éramos muy jóvenes eh, no teníamos trabajo ni ganas de vivir, nada, no es cierto no teníamos <risa> trabajo y entonces era como este, él te quiero ver y yo, yo también y era así, y, y acabamos de empezar a tocar y demás, ¿no? o sea, todavía vivíamos con nuestros papás, todo, todo mal yo estaba estudiando y entonces dice, bueno, ya pasó, y lo veo llegar, o sea, de ratito, no tenía dinero, pero él llegó, y entonces este, le digo, ¿qué haces aquí? Y dice, ¿qué crees? O sea, llegó como si hubiera descubierto la perla dorada. Ahí Qué él chulo. todavía no sabía que en algún momento nos iban a decir, no pueden tocar en cualquier zona. Y entonces este, llega y me dice, mira, y saca un buen de monedas. Y me dice, es que me viene tocando en el camión y me dieron dinero y estuvo bien padre, ¿no? Y yo, no manches. Y entonces él lo empezó a hacer como un hobby. O sea, tenía su trabajo los fines de semana, pero lo hacía como... Entre semana
1: para... Ajá, ajá. Para,
0: entre semana para él solventar sus gastos o invitarme al cine, ¿sabes? Y entonces, eh, pues la verdad, yo no, yo no crecí con la mejor economía. Mis papás siempre han sido personas súper cambiadoras eh, Vengo de un lugar donde las oportunidades son un poco limitadas uh -huh. y entonces eh, este pues siempre como que aspiré a, a mucho porque mi mamá trabajaba así en lugares como pues muy muy padres, ella ella es enfermera y entonces yo veía así, ¿no? Y yo decía, mm, yo de grande quiero traer eso o así, ¿sabes? Entonces como que mi mamá siempre me enseñó el valor del trabajo y mi papá por lo consiguiente, mi papá ha sido chofer toda su vida y él siempre me decía, me acuerdo mucho cuando estaba chiquita, de yo me voy a un autobús a chatarme las nalgas 12 horas y ve lo que gano, por eso estudia, ¿sabes? O sea, como que mis papás siempre me metieron esa idea y entonces yo le echaba un chingo de ganas a la escuela, pero pues en la prepa no estábamos pasando por el mejor momento, mis papás acaban de separar, o sea, la economía estaba mal. Y entonces había días que pues yo no yo no tenía como para comprar que el libro que me pidieron. Y entonces un día le digo, "Oye, ¿crees que me pueda ir a tocar contigo?" Y ¿Pues me, ¿me puedo unir a la banda?" Y yo y yo diciendo así, "Pero yo qué voy a hacer?" Me dice, el, "No, pues tú cantas." Cantar, ¿no? Y sí, yo, claro. Ah, pues sí. Y entonces eh, pues ya, ¿no? ¿Y qué, el, ¿Qué
1: cantaban este?
0: Cantábamos, o sea, empezamos a aprendernos como "El sol no regresa", ah, cosas claro. así Ajá. que se podían cantar, pero él es mucho de música andina, o sea, tocaba dos instrumentos a la vez. O sea, uh -huh. eh, la zampoña y la guitarra y entonces ya después yo me empecé a aprender canciones andinas uh -huh. y pues nos iba de maravilla porque yo empecé a tocar el B. o sea, empezamos como a agregar más elementos, nos pusimos nombre de dueto y toda la onda y entonces ¿Cuál ya, era su nombre de dueto? Eh, eh, no, porque luego que tal si sí, sí lo saco entonces, ¡No, eh, hombre, por favor! No lo puedo sí, dije, Él dijo que es sí lo puede decir, decir ¿eh? No, Dijo que sí no, lo puede no, decir. ¿No, ¿No está diciendo que no sí? Público, no, no. todos están diciendo que sí? Sí. No, sí, nos llamábamos a mi lado.
1: A mi lado. Ah, súper cute. Y entonces,
0: este pues así le agregábamos a la musiquilla y toda la onda. Y, este, y nos empezó a ir muy bien. Uh -huh. O sea, de verdad, luego en cuatro horas sacábamos. Muy bien yo para la escuela, para mis pasajes y así, y él iba y me llevaba a mi casa y todavía se regresaba a su casa tocando, entonces, uh -huh. pero ya cuando descubrimos lo de, en tales zonas no puedes tocar porque te van a bajar y así, y era como, bueno, pues hay que agarrar esta ruta, ¿no?, uh -huh. donde no corriéramos tanto riesgo, y pues él siempre cuidándome, así de que, es que yo no quiero venir contigo, en estos tiempos de lluvia era muy complicado, porque salíamos a tocar y empezaba a llover y luego ahí nos tenías atajándonos el agua eh, abajo del paradero de un puente dos, sí, claro, porque los dos horas, no mojar, una hora. Sí, por sí, porque los instrumentos no se podían mojar, exacto. Y entonces, este eh, o sea, la verdad sí sí fue complicado. Cuando paso a la universidad, eh, pues es, ahí empezaban más gastos, porque como era de paga. Entonces uh -huh. pues ahí le, le hacía más con él y toda la onda. Y ya llega un punto donde digo, bueno, a ver. Si es algo que quiero, o sea, me encanta la escuela, sí lo quiero hacer, pero pues también no es mi sueño, ¿no? Y entonces tuve que hablar con mi mamá, o sea, me dolió muchísimo decirle, mamá, no puedo. Voy a abandonar la universidad. Sí, era así como, es que no es lo que yo sueño, o sea, y ya, ¿no? O sea, tiempo después dije, sí necesito una carrera, porque pues finalmente tener algo extra nunca te cae mal. Pero pero pues tengo que cuando ya iba a regresar fue cuando se vino la pandemia. Y entonces ya cuando nos independizamos, pues lo seguíamos haciendo, o sea, ya cuando empezamos a vivir juntos, seguíamos, eh, ya tenemos un trabajo bien, estamos muy bien económicamente, pero era así como cuando empiezas a pagar, que ahora vamos a sacar la cama, ¿no? Claro. Y entonces era como, ay, vamos a dar el pago y nos quedamos medio cortos esta semana, pues vamos a, vámonos a, a los camiones, ajá,
1: ajá. vamos a tocar.
0: Vámonos a tocar, ajá, y yo andaba ahí y me hacía muy feliz, o sea, sí. yo me sentía... Muy libre, muy chido, nos llegaron a grabar varias veces, o sea, súper lindo, súper super chido, la y neta es un arte muy bonito. Y
1: ahorita que tocaste el tema de, de la separación de tus papás, ¿cómo asimilaste la separación? ¿Cuántos años tenías cuando separaron tus papás? Tenía
0: 15. O sea,
1: 15, o sea, todavía una edad sí, o relativamente sea, mi pequeña, como años pequeña ¿no? O sea, ¿cómo asimilas esa...?
0: Pues de verdad sí fue complicado, ¿no? Uh -huh. Pero pues también tú como hijo te das cuenta cuando las cosas no están bien. Uh -huh. Y entonces yo siempre he sido de la idea que pues si algo no te hace feliz, ¿como por qué? O sea, yo siempre me, me he visto como un ser independiente, individual a mis papás. Y es así como, bueno, si yo estoy feliz, ¿por qué ellos no tendrían por qué estar felices, no? Y cuando se separaron, sí dolió. Eh, de hecho, eh, asistí a un grupo para... Mantener las emociones calmadas de autoayuda Y toda la okay. onda fue ahí donde conocí a, a este Marvin Y pues la verdad me ayudó muchísimo O sea, me ayudaron muchísimo porque eran más chavos O sea, era un grupo de chavos Entonces, Y pues todos entre, todos, poquito... ajá, entre todos nos compartíamos uh -huh. Qué estaba pasando Muchos estaban pasando la misma situación que yo Entonces empiezas como a salir de tu burbuja, ¿sabes? Porque tendemos mucho a meternos en esa burbuja De yo soy el que más mal está pasando Cuando pues realmente también mi mamá le estaba pasando mal Mi papá igual, pues era una relación de más de 20 años, ¿no? Entonces dices, como que así de un día bye, o sea, independientemente de que ya no se entendieran y lo que tú quieras, sí, claro, pues es un ahí golpe hay difícil, un sentimiento, ¿no? Sí, y pues entonces, supuesto. aparte que tienes expectativas puestas, yo empecé a entender muchas cosas. Uh -huh. Y la verdad, sí me costó trabajo, eh, hasta perdí un, un semestre de la prepa, pero uh -huh. pues me levanté toda potra y dije, yo puedo.
1: No, a o sea... Darle, vamos a darle, sí, ¿no? O sea, no, la bueno. verdad
0: me levantaron mucho en el grupo a, al que yo fui, y pues agradezco mucho haber escuchado la, la historia de todas esas personas, ¿no? Porque a veces tú te cierras y piensas que lo que tú estás viviendo es lo peor, ¿no? Y entonces no sabes que hay gente que la está pasando mal, mal, más mal. O sea, yo decía, es que nadie la puede estar pasando peor que yo. No, sí, güey. No, sí, seguro, sí se seguro, puede, seguro. Siempre seguro. se puede. Y entonces ahí aprendí a... Pues a ser como más tolerante, aprendí a manejar mis emociones. Y pues cuando entro a la carrera, cuando entré a, a, a psicología, pues la verdad es que... Sí,
1: pues sí, claro, va relacionado a... ¿Y, ¿Y tú, crees en el... tú crees en el destino? O sea...
0: ¿Sabes qué siento mucho? Fue el destino y la ley de la atracción.
1: Ajá.
0: Sí, porque, o sea, yo me acuerdo, a, a veces a la gente tus sueños pueden escucharse bien locos o bien descabellados o así como, hay puros sueños guajiros, güey, ¿no? O sea, que tú llegas con alguien y le dices, voy a poner un negocio, y dices, cabrón, no tienes ni el dinero, ¿no? Pero yo creo mucho en, en que de tanto estar pidiéndolo o, y, y sobre todo llevar acción, o sea, porque tú puedes estar pidiéndolo pero si no hay acción de tu sí, parte, sí, no, pues no va a pasar Ajá. nunca, güey, ¿no? Entonces, eh, yo creo que de tanto estar, yo me quiero dedicar a eso, yo quiero ser artista, yo me acuerdo que yo desea mucho, o sea, es como una ley de la atracción pero también una acción a todo lo que da ¿no? o sea, si lo quieres, pues ¿qué tienes que hacer para llegar a ello? si sí creo en el destino, creo que toda mi vida estuve luchando por llegar a donde estoy hoy, no de la manera en la que estoy, porque yo nunca, nunca me imaginé a esa magnitud o sea, me lo imaginaba así como ¡ay sí! que me inviten a tal lado ¿no? o sea, por ejemplo, yo veía a los miaos y yo decía, que me inviten a los miau pero ya así de que me nominen a los miau nunca.
1: Sí, claro, ya ¿no? es otro, es otro Entonces, nivel. Y, sí, y aparte, poco a poco vas a ir cambiando, la por ponerle de un denominativo la meta, la expectativa, ¿no? O sea, al final tu expectativa era estar a lo mejor donde estás ahorita, pero no te puedes quedar donde estás ahorita. No, o sea, ahorita no. tu expectativa es de, bueno, pues ahora lo que sigue es esto, ¿no? Que cosas que a lo mejor ni siquiera se te habían ocurrido... Pero, Bastante, o sea, ¿no?
0: de verdad, y ya hablando, metiéndonos más al destino, yo creo que sí, porque como que todo se va moviendo para que las cosas sucedan, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, estuvo, está muy fuerte todo lo que está pasando en el mundo de la pandemia, pero pues realmente igual si no hubiera pasado, no sé, yo creo que no estaría hoy aquí, pero <risa> platicando contigo, no sé, yo creo que estaría trabajando <risa> o demás. Haciendo o, cualquier otra cosa, ¿no? Sí, a lo mejor. O sea, yo eh, el negocio ya hubiera prosperado, o sea, porque nos estaba yendo muy bien, ¿no? Entonces eh, creo que como que el destino dice, no, sí, es que tú por eres de acá", por acá. Aquí. Shum, Ajá, o sea, sí. como que te acomodas del lugar a donde perteneces. Y de está repente chido. te juega unas bromas. Sí, Medio pero pues hay que saberla, la verdad yo siempre he sido como, tampoco me gusta vender el positivismo tóxico de todo el tiempo tienes que estar feliz para que te pasen cosas buenas, a la gente buena le pasan cosas buenas, no es cierto, güey, o sea, hay gente que es muy buena y que la vida la trata de, güey, ya suéltala, ¿No? <risa> <risa> o sea, de verdad, sí pasa, entonces, tampoco vendo ese positivismo tóxico, sino que, digo, es como, trabájale, yeah, trabájale y así... O sea, hay días que te juro que yo digo, güey, estoy muerta, pero me dicen, él vas a tal lado, sí, yo jalo, o sea, yo jalo a todos lados, ¿no? Porque me gusta, o sea, porque, digo, realmente, no sabes, la, eh, me pasa mucho que me invitan a podcasts así, y, y hay gente que le da pena de, pero es que no tengo tantos seguidores como tú, y es, güey, pero tú lo estás construyendo, y es tu sueño, yo te quiero apoyar, me encanta. O sea, ¿sabes? Porque esa persona está haciendo algo para claro. que el destino la acomode en el lugar al que quiere pertenecer.
1: Ahorita que dijiste trabajo, ¿cuál ha sido tu peor trabajo? El que digas, híjole, en este estuve un día y la neta estuvo horrible.
0: Es que no diré horrible, pero... Algo así, o sea... Ay, trabajar en un call center es lo peor. ¿En serio? El servicio al cliente, hijos de la chingada. O sea, no generalizo, pero hay gente que de verdad es difícil, es complicada hasta por teléfono.
1: Sí, 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 claro. O sea,
0: a mí me tocó, estaba en un call center y yo hacía como... Eh, bueno, yo daba como indicaciones para cómo te prese cómo te tenías que presentar un estudio de laboratorio. Uh -huh. Y entonces ya le, ya le diste todas las instrucciones y al final... Ajá, ¿y cómo me tengo que presentar al estudio? Y yo... Oh. Entonces, sí. Eso, o cuando te reclamaban a ti porque el laboratorio no entregaba las cosas. Era como... Yo no so puedo what? hacer nada, ¿no? <risa> o sea, ya está, pero pues, y, pero páseme al de quejas, o sea... Es, que, es, es que, o
1: que, es que, que call center es una de las carreras o de las profesiones más difíciles porque la gente ya está predispuesta a algo, o sea, cuando llamas a un call center es porque algo malo ya sucedió y necesitas, o sea, ya, ya traes un enojo previo... Y, y, y no lo pudiste descargar con alguien, entonces, bueno, le voy a llamar y al cuatito Pero que me contestes lo tengo que descargar. En, en
0: este caso de laboratorio sí era más informativo. Ah, ok. O okay. sea, si sí era más así como de, es que me quiero hacer tal estudio y no sé qué necesito.
1: Ah, bueno, por lo menos era para pedir ayuda, porque sí. todavía los informativos son peor. O cuando te es... toca
0: cobrar, imagínate.
1: No, 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 yo voy a platicar muy rapidísimo. A do, do, Donde trabajabas en algunos años, a un lado había un call center, o sea, así compartíamos oficina. Sí. Y el cuate era de cobranza. No. Entonces, de repente escuchaba yo la llamada y, y el cuate, te lo juro, que decía «Ah, señora, si estoy viendo en su Facebook que se acaba de comprar un reloj, ¿por qué no paga?» pero una cobranza que dices güey no me gustaría que este cuate me marcara jamás en mi vida
0: pero si debes
1: no pero si sí te cobraban muy feo no <risa> tengan piedad esos call center tengan un poquito de piedad
0: no yo sí yo por eso nunca fui de de, ¿De cobranza, cobranza. Eh, a ver, pase a pagar, ya no se haga pena. <risa> no, no, no. No, pero la verdad, me, me gustaba lo que hacía. Porque uh -huh. mira, yo para la, pa la hablada creo que ya te diste cuenta que soy muy buena. Claro. Entonces yo para dar todas las indicaciones. Tiene que presentar dos horas de ayuno. Y yo, yo ya hasta me lo sabía de memoria. Cada estudio y cuánto costaba. O sea, yo muy buena en la memoria. Pero sí, está
1: bueno. ¿Alguna vez estás agarrado a golpes con alguien?
0: No, nunca.
1: O sea, discutir, discutir sí, pero golpes con la boca, no.
0: Pero no me toques.
1: De eso vivo. De so, no, nunca
0: me ha gustado este el ser peleonera. Ajá. No me gusta el conflicto, le huyo mucho.
1: Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Mm. El que sea, o sea, volar, rayos X, este, puta Goku, teletransportación. Leer la mente. Leer la mente. Sí. Híjole. Estaría, estaría chido, fuerte, ¿no? ¿no? Es, es uno de los más chido. fuertes, porque todas las cosas que seguro están pensando todos los de aquí, estarlas escuchando... Pero así, y... si mira,
0: ya te libras de hipocresía.
1: <risa> no, porque entonces ahora tendrías que ser hipócrita tú, ¿no? Porque a poco no. tendrías que golpear a Ay, todos yo. y de, ¡ay, no. me acabas de insultar! <risa> ¡Pum! No, te odio porque acabas de... No,
0: porque precisamente <risa> no a alguien que le caes mal lo tienes que insultar. Nada más con tu indiferencia es más que suficiente.
1: Ajá, ajá, como que sí, ¿eh? Con que querían envenenarme. Yo, ¿eh? yo cuando hay alguien así que sé
0: que no le caigo bien, soy indiferente.
1: Eso duele un poquito más. Y duele más. ¿Cuál es tu peor miedo o fobia? Creo que yo ya la sé.
0: Sí, ya te la dije. <risa> los ratones. Las ratas así como que me dan. Mucho cuscús. ¿Y has
1: tenido algún enfrentamiento? Ay, sí, horrible. <risa> no, no, no. Justo en la
0: pandemia pasó algo horrible. Y no.
1: ¿Cuál es tu serie favorita? O tu, ¿Y tu película favorita? Mi
0: serie favorita, Pose ¿Pose? Así se llama no Es una serie LGBT Ajá. Eh, Está basada como en los años 80 Ajá. Cuando... o, o 60 no, no creo que son 80 Cuando todavía estaba muy, como muy penado Ajá. Lo LGBT y los clubes de baile que había y toda la onda y donde había mucha discriminación hacia la gente afroamericana O sea, está Súper ochentero, sí, sí, sí Sí, aparte hablan del VIH así como
1: Ah, sí, ochentas entonces
0: Como todo lo que todo lo que sucedió, todo lo que hubo alrededor de Y todo lo que la comunidad tuvo que vivir La neta está muy buena O sea, es de las mejores series que he visto
1: La voy a ver, ¿en qué plataforma está?
0: Así se llama, Netflix
1: Netflix, ok, vamos a ver de qué trata ¿Y tu película favorita?
0: Mi película favorita yo creo que es... Ay, ¿a dónde están las rubias? ¡Ay! Uf, Perdónenme me encanta por ser esa tan básica, pero Chips. la amo. La truela es mi sueño. O sea, la amo, la amo. O sea, me encanta. Es una película que podría haber... Mil veces. De hecho, la acabo de ver otra
1: vez. La verdad es no que lo volví. peor es que son de esas películas que de verdad, o sea, la vuelves a ver y escenas que te dieron risa una vez.
0: Vuelven te dar vuelven
1: dar risa. a dar. risas ¿cómo me pudo haber dado risa? O es pues si como de... Um, la quiero volver a
0: ver. Ah, <risa> así como, como que hoy se te antoja volver a ver tu película favorita. Sí, me encanta A Dónde están las rubias.
1: Gran película, la, la recomiendo. Porque quien no, si no la haya visto, se la, la van a pasar brutal viendo dónde la, están aparte las rubias. Aparte
0: dicen unas cosas... Bueno, ahora que la veo.. Unas cosas incorrectísimas que dices, güey, o sea, está, está muy mal. mal, ¿sabes? O sea, ya, ya cuando lo ves con conciencia, sí, es, es mi película favorita de toda la vida.
1: ¿Cuál es tu grosería favorita?
0: Verga. <risa> Me gusta mucho la... No, este, sí, es la favorita. Eh, así, te... traigo todo el tiempo la verga en la te lo juro, te lo prometo. Me encanta esa grosería, es la mejor. ¿Quién inventó felicidad?
1: Verga, no, no nos, nos bajarán si decimos. Sí, verga, no lo baja. Verga, verga,
0: verga. Bueno, verga. La, ya, no, la no, no sí, sí no está creo. prohibida. Está prohibida en Reino Unido. ¿En serio? No es cierto. No sé. No, en la tele sí, ¿no? Ah, sí, no, sí, no, sí, no En la, la tele, tele, tele no podríamos haber hecho de...
1: la mitad de lo que llevamos No podríamos haber hecho el, el video de las preguntas ni en 100 Ay, años Ay,
0: si preguntan lo del puño <risa> Que no digan
1: Vayan a ver este, el, el episodio eh, Jugamos o sea, ¿cómo salió esa pregunta? Jugamos algo de, de un juego que se llama Would You Rather O ¿Qué prefieres? Y salieron preguntas bastante interesantes Así que les recomiendo que vayan al, al canal del placer de los Estamos videojuegos A ver esto Sí, vamos a pensar que estamos en un mundo paralelo okay. Y tienes la oportunidad de ser un personaje histórico El que sea, o sea, desde, no sé, Buda, Gandhi, este, John Lennon, Ay, este, quien sea
0: quería, eh, Sin duda
1: Sor Juana Inés de la
0: Cruz. Sor Juana ah,
1: era una Fuerte, ¿eh? un personaje histórico bueno, cuando fuerte Cuando
0: era niña, leía mucho su biografía, me encantaba Ajá. Aunque pasó por muchos, o sea relata como lo difícil que era ser mujer en su época o sea, era como eh, muy muy complicado y por eso es uno de mis personajes históricos favoritos o sea, creo que yo le haría un monumento en mi casa bien o sea, eh. no, no sé si viste que en la, en la primaria no sé si en tu primaria pasaba que te rentaban los libros, o sea que te los prestaban como para que te los llevaras a tu casa Y bueno, yo tenía una maestra Ajá. que nos prestaba un libro a la semana, así a todo, Bueno, yo como tres semanas ah, me hermana sí para terminarlo cierto. de leer, ¿la Sí,
1: sí, recuerdo sí, desbloqueado. Es cierto.
0: Te prestaban como libros y tú te lo llevabas a tu casa. Había muchos a los que les valía madre y así como, ¿Ya acabaron el yo "Ya Yo creo que yo
1: era ese de esos, eh, porque <risa> <risa> Sí, sí, tú me acabas bueno, de traer una regresión. Yo
0: no me acabé en la, en la primera semana, no me acabé el de Sor Juana Ajá. y entonces era así como que, que nadie agarre el de Sor Juana, que nadie lo agarre y lo, o sea, me lo chuté en tres semanitas. Y la mejor eh, biografía, o sea, alguien que me inspiró mucho.
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue la reacción de, de tu pareja, bueno, de tu novio y de tus papás al estar viendo los personajes emblemáticos que, que sueles hacer? O sea, digo, su reacción me queda claro que fue una reacción positiva hacia ti de, síguelo haciendo. Pero atrás de eso viene algo complicado, porque es pues, el momento en el que lo subes a redes, en el momento en el, de, en el que te expones, en, en el momento en el que empiezas a ver comentarios. O sea, a lo mejor 100 son de cuatro buena onda, pero siempre va a haber uno el que hater. te dice el comentario acertado así, mala onda, en el momento en el, momento en el que dices, no, que hoy, no lo podías, no hoy no lo podías superar, y va y te lo dice. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionó tu pareja y, y tus seres queridos ante, ante esas cosas?
0: Pues mira, eh, me dejaron de hablar. No, eh, la verdad es que a mi papá le encanta Tomás. Ajá. O sea, mi papá es como, haz más al Tomás. Hay que hacer al papá del Tomás. Él no estaría <risa> mal, ¿eh? Es como, mi papá, mi papá toda la vida ha aguantado como mi humor. Eh, yo creo que ya si entramos más en la parte de lo que yo apoyo y lo que soy. Eh, sí, ha sido difícil porque yo crecí en un ambiente muy machista, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, como que a veces eh, no entienden del todo lo que estoy diciendo y cuando se los explico es como, no mames, como que los meto en un mundo nuevo, ¿sabes? Entonces, eh, ha sido un poquito complicado la parte de hacerlos entender todo el sarcasmo que hay detrás de Tomás y que son acciones que están mal. Mi mamá, yo creo, mi mamá es una persona maravillosa. O sea, yo la amo, o sea, soy su fan. Cuando sea mamá quiero ser como ella. Eh, bueno, de los 15 pena nada no más. Este, antes no. Pero mi mamá es una persona que siempre está como dispuesta a aprender, ¿sabes? Entonces, cuando yo me empiezo a meter en el tema del feminismo y demás, ella nunca ha tenido la, la, pues sí, la mala vibra de no preguntarme así de ay, tus ideas locas, ¿sabes? Como muchas veces lo hacen los papás, ay, sí, ¿ves lo que está? De no, o sea, sino que mi mamá quería aprender del movimiento y me preguntaba y mi papá igual, o sea, como a pesar de no entender tanto, era así como, como que pregunta, como que, oye, ¿por qué subiste este video? ¿no? Y ya yo le explico. Con la demás parte de la familia, por parte de mi mamá, ha sido muy fácil, o sea, ellos son así como súper chido. Ajá, pero con la joven papá es un poquito más complicado. O sea, uh -huh. es como, no, es que sí si tiene ideas bien locas tu hija, ¿sabes? Entonces como que mi papá sí ha tenido que batallar por esta parte. No roces. Pero nunca me ha limitado y, a, y siempre dice, pues es que es su ideología y la tienen que respetar, ¿sabes? Entonces, ¿Y,
1: y, y tu novio, tu.
0: Ay, mi novio es un amor. O sea.
1: No se llegue a enojar por los comentarios. No, hombre. Y así? Mi novio. Es el todas que te los borra. las frases
0: del Tomás son de él, y ni modo, sí, to todas las frases que dice Tomás son de él, o sea, esas perras mamadas que es nativa del joven,
1: okay. eso
0: era lo que decía cuando estaba jugando, entonces como que él a veces me da las ideas para Tomás, ah, bien. es este, como, pues empezamos nosotros un proceso, no somos los más de construir, porque no, o sea, nos falta un camino larguísimo pero empezamos como a meternos el querer ser unos buenos papás el día de mañana si llegamos a tener hijos, uh -huh. y el, y sobre todo igual eh, tenemos sobrinitos, entonces el hecho de, de ver con las ideas que nosotros crecimos, es como de, ay güey, eso no está tan chido, ¿no? Y él también es muy así de eso hacia las mujeres, no está chingón. Y entonces él luego me, me ayuda a detectar a los Tomases y que en su momento también tuvimos <risa> pensamientos muy Tomases, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es lo que le digo, o sea, fue nos cuando decíamos este... O sea, porque, como dices, es, es cuestión de no quedarte en el mismo
1: lugar donde estabas. Sino...
0: O sea, nosotros, la gente nos dice, es que llevan un chingo, qué hueva. Pero en, esto, en este tiempo que llevamos, hemos evolucionado. Aprender a cambiar. Y aprendido, o sea, que nunca hemos estado así como que, ay, no, yo quiero ser la misma persona siempre. No, o sea, como que siempre nos estamos moviendo, y entonces pues es la persona que más me apoya, y que siempre me ve y dice, estás bien chistosa, o sea, cuando hago algo le digo, este está chido, y dice, sí, súbelo, entonces es como el que ahí anda.
1: Y, y ahorita que dices eh, subir videos, ¿hay, a, ¿hay algún video que digas, changos, este me da... Este sí me da pena, pero pues, ¿qué dices? Todos. ¡Ching, su madre diablo! ¡Ya lo voy a subir!
0: <risa> Todos me dan pena. ¿Todos te dan pena? No, sí te dan... Me, da me da mucha pena, así cuando alguien pone un video mío enfrente de mí. Me incomoda demasiado. Ah, no, claro, claro. Verte... Es <risa> como que, ay, yo quítalo. El... Ajá, sí, sí, sí. O sí, por sea, supuesto. porque eh, diría que soy la misma persona que ven en redes, sí... Pero, ¿Pero verte? Pues, hasta, hasta cierto límite, güey, ¿no? Porque hay veces que si sí ando muy en la pendeja en mi casa, en cómoda, y entonces hay veces que digo, ay, este con este sí me pasé. Estoy... O sea, a veces como, como lo que digo, eh, los videos de Tomás me dan un poquito de pena, porque a veces la gente no entiende que es como es un sarcasmo.
2: Ajá.
0: Entonces eh, es así como que tú piensas eso, y yo no, güey. No, yo no pienso eso, ¿no? <risa> entonces es como... Ah, ya entendí, ¿sabes? Y entonces puede ser un poquito incómodo Que otros me ¿Sacas pena? el letrero
1: de Sheldon y sacas. Sí,
0: exacto <risa> Pero no, 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 o sea, sí que haya Sí, haya, me da pena creer, nada más Pero no hay como un video que diga Ay, qué pena haber subido ese video
1: ¿Y tú crees que Tomás se ha mezclado en, en tu vida contigo?
0: Pues o sea, la que verdad, ya es parte de Tomás eh, La verdad no, siento que es más como una catarsis Porque a Tomás <risa> lo, empecé a, lo, lo empecé a hacer por porque, eh, pues, uno, empe empezaron las nuevas normas de seguridad, ¿no? Así uh -huh. como de, ahora vamos a tener que usar un cubrebocas y utilizar gel. O sea, dos cosas sencillísimas que a la gente parece que le dijeron, ahora vas a tener que subir 12 pisos cada que te <risa> pare. Sí, ¿no? O sea, como cosas así imposibles todos los días. Y entonces mi mamá, como te digo, que, que es enfermera y demás, pues a ella le tocó estar con el COVID más de cerca Y lo el terror que era contagiarse, o sea, fue una etapa muy Fuerte. complicada Por eso ahorita la gente que dice así, no, las cosas siguen iguales y la gente ya está trabajando Güey, nos vamos a morir de hambre si no salimos a trabajar Obvio. no O sea, porque justo cuando empiezan la, la, las normas de seguridad, yo necesitaba ya trabajar Mi novio necesitaba ya trabajar y era la gente así de, no nos vamos a poner el cubreboca porque nos vamos a morir si nos ponemos el cubrebocas. Y entonces, en ese inter, eh, una vez llega mi mamá y me cuenta, ay, hubo un señor que me le hizo de apedo por el termómetro, que le iba a quemar las neuronas. Y yo no así, tenía, señor. Y yo así de, y entonces eh, tenía el filtro del Tomás, o sea, se atravesó en un muy buen momento en Instagram, y empecé a hacer catarsis en el, en el sentido así de imitarlo, ¿sabes? Ajá. Y lo vi y dije, güey, así se veía el cabrón. Y entonces <risa> lo subo a Instagram. No lo vio a nadie porque nadie me seguía en Instagram. Pero dije, ah, en TikTok ya tengo 50 mil seguidores. Y Por entonces lo subí a TikTok y se hizo viral. Y de ahí, o sea, empecé como a... Güey, uh, quiero hacer ahora el güey que se queja de esto Ay, ah, el que se queja de todo ¿Sabes? Y entonces empecé como a ver Que yo tenía conocidos que eran así Y era así mm, Y entonces empecé a hacer a Tomás Le pusimos nombre entre mi novio y yo Es nuestro hijo este, Le pusimos nombre y toda la onda Y este y de, y decía el güey Es que estás igualita a tal compa ¿no? Y, es igualita a tal güey el, Y así y decir, A ver, ahora es uno de esto Y, entonces, y sé como 10 videos de Tomás y los subí, o sea, a te ver, juro pasaba? que yo no esperaba nada así, nada, o sea, yo solo estaba haciendo catarsis de las cosas que decía, güey, esto está de la chingada que se siga pensando, y entonces un día una morra me hace un hilo, está cigarros de miel, un besote, me hace un hilo en Twitter y se empezó a viralizar mi contenido en Twitter, luego en TikTok, luego en, en Instagram me subieron, me subió Pepe, Manuna… Pepe de Pepe y Teo, uh -huh. Manuna Me empezó a seguir mucha gente Me empezó a encontrar la gente como por Twitter, Instagram Por todo sí, claro,
1: porque hay que bombardear todo Si no, y... no funciona Y pues se ahora, dio
0: Ahora es Tomás, ahora es Tomás todo un personaje Tomás
1: de King Sí, o sea, es lo
0: que dicen como de Oye, güey, pero Tomás es como ya otra persona aparte de ti Yo, claro Sí, claro Porque estos güeyes pueden ser encantadores sí, Vean ¿eh? la película
1: de Fragmentados, en serio
0: o sea, yo les digo así como, es que Tomás me cae muy bien. Aguas, güey. O sea, ese es un.
1: Es un problema. Esa <risa> es una banderita
0: <risa> roja porque estos güeyes que son como Tomás suelen ser súper encantadores. Uh -huh. O sea, tienen esta actitud bonachona. De... Y entonces, como que intenté igual hacer con la gente un vínculo con Tomás. Uh -huh. Porque cuando tú te encariñas con algo es más fácil que lo escuches. Claro. Y entonces, mucha gente, hay gente que sí si me para en la calle y me dice, güey, no un momento. La de cosas que he entendido con Tomás O sea, yo hablaba como Tomás Yo era Tomás o sea, es, es, es. Y está chido, está, está chido escuchar a gente que te dice Yo estoy cambiando porque Si se escucha muy de la verga, o sea, da risa Pero es como... ¡Eh!
1: Va, va, vamos a pasar a la sección de La historia de terror Ay. Quiero que platiques una historia de terror Te voy a decir en qué consiste la historia de terror Ahora que, que entraste al, al, pues, Como al medio de redes sociales Y demás, ¿qué es lo peor Que te ha pasado? Eh, a lo mejor, llámese que puta, te marca un falso patrocinador, te marca alguien que quiere aprovecharse de tu contenido Cualquier cosa así de terror que hayas vivido, ya en este tema de, del medio artístico o influencer o creador de contenido
0: eh, Pues sí, empieza a dar como paniquito, eh, muchas cosas, por ejemplo, ah, pues justo la que te contaba Ah, costaba, me ese es el te es terror, ese es el que es terror un terror eh, yo en una entrevista dije de qué municipio era, ¿no? Ajá. y entonces eh, chido. Pero la gente cuando empiezas como a volverte muy viral siente así que ya tienes los millones de la vida, que vives en super zona high, ¿no? es todo un proceso, no. Es muy complicado. Y entonces, este, la gente así como a poco vives allá en un barrio popular y demás. Y a mí me daba como mieditas así de, ay, es pues que miedo que alguien se entere de dónde vivo, ¿no? Uh -huh. Total. Pasó y dejé como de decir de qué municipio era, por, porque sí me incomodaba, ¿no? Así como, eh, no vives en tal casa, así, así. Y un día eh, estaba yo grabando, cuando recién empecé a trabajar así ya en esto, me contrataron para una app donde yo generaba contenido, y pues tu tía, obviamente, para ahorrarse una lana, viajaba en metrobús. <risa> yo iba en el metrobús, iba regresada y toda la onda. Y un día yo hacía en vivos todas las noches, ¿sabes? Y ya me había dicho la que en ese tiempo, bueno, la que ahorita es mi manager, pero me ayudaba en cuestiones de contratos, y ya se volvió mi manager, manager me decía, ya no andes tanto en el camión, cuídate más, porque pues no te sirve una persona, y yo, ah, no pasa nada, güey, ni que fuera ¿No tan crees? conocida, ¿no? yo así, y entonces, eh, un día estaba en un en vivo, y veo así como una persona súper insistente de, hoy te vi en tal línea de, del metrobús, ibas así, 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 y ay, y tomas también esta ruta, y yo como, ay, qué susto, y me dio mucho miedo,
2: y ahora así como que,
0: creo que ya no voy a viajar en esa, en esa ruta. Ajá, ya pues un poquito ya, el, ajá, ya con el, el, el la manera de moverte. Ya, pues sí, o sea, a mí me encantaba el transporte público. <ríe> y hace un tiempo les digo, ay que se Metrobús y ay ¿cómo crees? No mames.
2: <ríe> porque yo lo hago
0: muy así, o sea, porque neta, pues sí, pues también no está la economía como para andar gastando tanto, ¿no? <ríe> claro, claro. Y, después, y por ahorrarte un bar, pero sí fue así como me dio mucho miedo que así haya gente como que Sí, muy obsesiva, ¿no? O sea, y como dices,
1: ¿para qué? Solo disfruta el contenido. No, sí, ¿para qué?
0: ¿Por qué? Ajá, entonces, sí, la verdad, sí. sí eso, eso ha sido lo más.
1: Como, Va ¿no? Vamos a suponer que esto es una máquina de tiempo. Y vamos a regresar a hace 10 años de tu vida. Y tienes la oportunidad de darte un consejo. No significa que quieres cambiar el presente. Ajá. Solo te vas a ver a ti misma y te vas a dar un consejo. ¿Qué consejo te darías?
0: Eh. Um, Tenía 14 ¿no?
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, pues era en el tiempo cuando empezaban a salir los youtubers. Cuando sí. yo tenía 14 era en el tiempo que empezaban como Whatever... Sí, este, ya yo, Luisito,
1: ya yo, Kaeli. Eh, Kaeli...
0: Ajá, y yo los veía y me encantaba todo lo que hacían. Era como, qué chido, ¿no? ¿Sabes? Porque... Creo que cuando la tele estuvo, está muy chido, porque tuvo, tuvo sus cosas chidas. Cosas tuvo buenas. sus
1: décadas. Tiene ¿no? sus
0: cosas buenas, o sea, actualmente también tienen programas chidos, uh -huh. cosas buenas, como todo. este, Pero cuando descubrí internet y ver a esa gente siendo ellos, como que me llamaba mucho la atención. Entonces, eh, hubo una etapa de mi vida donde me dio mucho miedo ser quien era. Y si pudiera regresar 10 años, pues le diría a esa adolescente que no tenga miedo a ser quien es, o sea, porque me hacían mucho bullying por cantar, por por la, por ser tan extrovertida, ¿no? O sea, uh -huh. y aparte también no era de muchos amigos, entonces, eh, pues le diría que no tenga miedo, o sea, que a lo mejor la gente no quiere ser su amiga porque tiene un poquito de miedo a, a su personalidad, a cómo es, pero que nunca deje de ser ella. O sea, que nunca se apague, porque pues en el futuro esa personalidad y lo que es la va a llevar a conseguir grandes cosas.
1: Algo chido, la va a llevar a conocer a un tal Tomás, <risa> a un cuatillo por sí, ahí, ¿no? y que
0: nunca deje esa creatividad. O sea, que nunca deje de soñar y sobre todo... <risa> Me da mucha risa porque cuando tenía 14... <risa> yo me ponía así pelucas, así, me, me encantaba transformarme, yo soy muy fragmentada y entonces ahora tengo como 16 pelucas de diferentes colores, entonces ¿Y las usas? Eh, sí, claro okay. o sea, las usas para salir o algo, eh, bien, te juro. Bien, eh. y entonces le diría que siempre sea ella y que disfrute mucho la vida, o sea okay. Vida solo hay una y solo una vez en la vida va a poder ser ella. Y nada, solo le diré eso.
1: Ok, vamos a pasar a la sección <risas> de preguntas rápidas. No se vale ¿Qué? decir paso. Ah, eh, okay. Tienes que contestar, o las dos, tienes que contestar forzosamente uno, ¿va? Va. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Los Beatles. ¿Michael Jackson o Madonna?
0: Michael Jackson.
1: ¿Molotov <risas> o Café Tacuba? Eh, Molotov. ¿Rocky o Rambo?
0: ¿Quién
1: era más fuerte? ¿Quién era más fuerte? Rambo, ¿no? Ese carnal mataba sí, ¿no? este, vietnamitas Pero Rocky y todo. Rocky daba Rocky, unos buenos Rocky, madrazos. Sí, Rocky, Rocky. Rocky, Harry Potter o el Señor de los Anillos? El
0: Señor de los Anillos.
1: ¿Volver al futuro o Terminator?
0: Volver al futuro.
1: ¿Coca o Pepsi?
0: Coca.
1: ¿El Señor de los Anillos o Game of Thrones? El
0: Señor de los Anillos.
1: Este, ¿Una torta o un taco? Taco. ¿Una chela o un whisky? Chela. Y vamos a pasar, eh, primero, eh, nuestros amigos de Ichitoys nos hicieron eh, favor de enviarnos un regalo para ti.
0: Ah, a ver ay, si te. Eh, el regalo estaba
1: hasta allá, se supone que estaban aquí, pero estaba hasta allá.
0: ¡Ay, <risa> no mames! Ya lo vi. <risa> <risa> este, ya vi el regalo. Gracias a, a, a
1: Itchy Toys por, muchas
0: por darnos este,
1: este regalito, espero que, que te guste. ¡Bravo! <risa> ¿Tú ¿No sabes lo fan que soy de Freddy? ¿En serio? <risa> Atinado. Sí,
0: oye, es que no manches. No, que
1: no hicimos es, trampa.
0: Aparte, soy muy fan del glam. Entonces, <risa> es como
1: muy. Mm, me encanta. Y eh, antes de despedirnos, me gustaría que le dijeras a la, a la pandilla que, que nos está viendo del otro lado eh, todo lo que pasas eh, para, para cuando eres creador de contenido esas cosas que de repente, puta, subo un video y lo vio una persona, puta, ahora subí un video y lo vieron 10.000 y vuelvo a, al siguiente día a subir uno y lo vieron dos, y dices, eh, ¿qué consejo le darías a toda esa gente que está ahorita eh, tratando de seguir el, el, el sueño de redes sociales, creando contenido, que para mí es algo bueno que la gente haga contenido, ¿qué les dirías?
0: Pues lo más importante es la constancia. Es una de las cosas que te va a llevar. Yo luego veo que hay gente que sube 10 videos al día y wow. ¿No? O sea, es como wow. Entonces, este, creo que ahora TikTok es una gran, una gran plataforma. O sea, te abre muchas puertas. O sea, yo nací en TikTok. Entonces, creo que es como la, la constancia. Y que muestres algo en lo que eres bueno, ¿no? Porque siempre nos vamos como a querer imitar a tal, ¿no? Ah, como ese ya es famoso, yo quiero hacer lo mismo que él, pero a lo mejor ese no es tu punto de ventaja, y entonces nunca vas a lograr nada ni lo vas a conseguir, o a lo mejor y sí, pero pues no, o sea, no, no va a dar, ¿no? Entonces, muchos dicen, es que ya hay muchos haciendo gaming, uh -huh. es que ya hay muchos haciendo comedia, es que ya hay muchos haciendo baile, Es que, sí, pero nadie es tú. Entonces, si tú eres bueno en algo, si tú dices, güey, yo me la rifo, haciendo, por ejemplo, yo veo unos canales de cocina de TikTok Wow, o sea ¡guau! ¡wow! mi respeto a los que hacen cocina en TikTok Este, veo unos comediantes que ¡guau! ¡wow! entonces es eso sí hay muchas personas ya haciéndolo pero siempre va a existir tu toque uh -huh. y por eso te va a buscar la gente por tu esencia, por lo que tú eres ¿no? o sea, yo yo llego a un punto que decía, porque lo más fácil es subir, ¿no? o sea y es bien chido porque a mí, a mí, o sea, a mí que me ha pasado de que todo fue muy rápido y sí, pero lo cabrón es mantenerte.
1: Mantenerte, ¿no? Mantenerte. Y que
0: esto es, de, esto es de estar de aquí para allá y sobre todo mantener los pies en la tierra de que sigue siendo un ser humano igual que todos los que están allá, nada más que tienen seguidores y ya. O sea, ¿no? Pero no, no perder esa calidad humana y sobre todo el saber que las cosas van a llegar cuando tengan que llegar y de acuerdo al trabajo que tú le estés echando. Porque también si... ¿Crees que los followers van a llegar con un video? Hay gente a la que sí le pasa.
1: No conozco muchos casos, pero bueno.
0: pero <ríe> Pero pasa, ¿no? O sea, pero hay que machetearle. Y sobre todo también, papás allá en casa. Ay, entienda que esto también ya es un trabajo. O sea, puede sonar bien descabellado. O sea, puede sonar bien loco. Pero hacer redes sociales y demás ya es un trabajo. O sea, y si tu hijo te dice, quiero ser influencer. Pues sí, estar bien. O sea, nada más también hay que aprender a centrar a, la, a los chavos y a ver, pues sí, pero qué talento tienes, qué quieres desarrollar, ¿sabes? Uh -huh. Porque eh, también hay casos donde la fama se hace muy rápida y pues es como, enseña algo positivo, si tienes ese,
1: es oportunidad. ese
0: ojo en ti, si tienes tanta gente siguiéndote, enseñales algo positivo, ¿no? Yo, okay. yo siempre les digo, güey, sueñen y amen lo que hacen. O sea, y no me refiero yo nada más a las redes sociales, ¿eh? porque mucha sí, gente me asocia de, sí, a huevo. No, es como, si tú quieres ser el mejor abogado, sélo, güey. Lo puedes hacer. O sea, si tú amas tu profesión, ¿no? Hazlo. O sea, neta, hazlo. Hazlo. No te quedes con las ganas.
1: Bueno, pues ya para despedirnos, ¿tus redes sociales para que la pandilla te pueda seguir?
0: Ah, estoy como EarlyRG en todas mis redes sociales, así nada más EarlyRG, van a ver unos pelos rosas, ¡eso soy yo! <risa> en todas mis redes tengo una foto con los pelos rosas, y este y nada, o sea, creo que pues lo que yo les enseño mucho en las redes es a, a que sean felices y a que no se queden con las ganas de hacer lo que aman en, aquí, porque vida nada más va a haber una y se chingó, si no lo haces <risa> si no lo aprovechas, y aparte el tiempo el único que
1: no te perdona es el tiempo
0: Exacto. es el
1: único que no te va a y perdonar, se acaba, el tiempo ¿no? o
0: sea, a mí me pasa que ya enseguida Early estoy estudiando una carrera que no me gusta yo quiero hacer esto, wey, ¿qué estás esperando para cambiarte de carrera, el tiempo no es te que perdona es no es tan buena monetariamente güey he visto gente que hace lo que ama, que le juran que no es la mejor carrera, pero que gana más que los que están en el trabajo del sí, claro. que todo el mundo quiere porque es en el que más se gana, entonces haz lo que amas y vas a ver que las cosas poco a poquito se van a ir dando
1: pues muchas gracias, un aplauso por favor chicos Ay. muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias a toda la gente que eh, estuvo del otro lado, eh, recuerden que este podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas este, digitales de audios Spotify, Deezer, iHeartRadio Radio y demás, también pueden ver la versión video en, en YouTube y en, en Facebook también lo estamos subiendo, entonces este, pues nada, nos despedimos y nos, despedimos. nos vemos a la siguiente. Otra
0: disculpa
1: Toño. Oh, Pepe Toño, disculpas <risa> Cuchao <risa>